0: Fizermos, amém? Em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo renovado a tua misericórdia. Obrigado por esse dia maravilhoso, o privilégio de vivermos em família, caminharmos como família comungarmos como família do Senhor, o Senhor como Pai nos alimenta, nos orienta, nos direciona, nos sustenta, nos move, nos impulsiona, Senhor, nos inspira, o Espírito do Senhor movimentando, impulsionando, potencializando, multiplicando virtude em nós, a partir de nós, através de nós, o Senhor gerando, ó Deus, estabelecendo a semente das virtudes no nosso coração, para que nós possamos frutificar e entregar, comunicar, transmitir virtude a outros, ó Pai. Somos participantes da tua natureza abençoadora, o Senhor nos levantou e nos abençoou para que sejamos abençoadores, para que em nós sejam benditas todas as famílias da terra, muito obrigado por esse privilégio, nós não estamos aqui, Senhor, na condição de, de carência, Senhor, nós estamos aqui na condição de virtude, de fé, de entendimento, de certeza, de convicção de bênção, em nome de Cristo Jesus, que essa semana que começamos hoje seja uma semana mesmo de multiplicação, Senhor, de expansão, de revelação, de manifestação de tudo aquilo que o Senhor já depositou na nossa vida... para que nós possamos materializar. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, sempre lembrando que... Vou tirar aqui brevemente os comentários. Sempre lembrando que quando a gente está falando aqui... Vamos, vamos repetindo sempre. Sobre princípios, no plural... É porque a partir do fundamento, da essência, né, da, da, da condição essencial, que é o amor de Deus revelado na graça de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, nós vamos participando, nós vamos encontrando né, as expressões, as, as formas através das quais esse amor se revela. Então nós temos uma condição essencial, principal, fundamental, a pedra angular, mas depois a gente vai sendo edificado né, como pedras vivas. Então, o que, que são essas expressões principais, também essenciais, elementares na construção desse edifício, dessa casa espiritual que nós somos nós, para manifestação das virtudes de Deus. Então, nosso esforço aqui a cada domingo é ir, é ir edificando, colocando essas pedras, identificando essas pedras vivas, através das quais nós vamos sendo construídos como casa, como comunidade espiritual para manifestação da natureza e da glória de Deus, a partir daquilo que é o essencial, o amor do Pai. Amém? Então vamos ler aqui em Mateus capítulo 18... É, Mateus 18, 18 e 19, digo a verdade. Tudo digo a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Esse vocês aqui não é um conjunto de individualidades, você é uma comunidade vocês, então não é um coletivo de você, é uma consciência de vocês, não é um coletivo de eu, é uma comunidade nós, então tudo que nós como comunidade, tudo que nós em comunhão, tudo que nós em relacionamento de convicção, de fé relacional, ligarmos na terra será ligado no céu e tudo que desligarmos e é tudo será desligado nos céus tudo inclui todas as coisas e não exclui coisa alguma é tudo, é tudo é uma totalidade, é uma plenitude é um absoluto tudo é um absoluto, então também digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem se houver acordo se houver comunhão, se houver testemunho, se houver um sim e para cada sim um amém, tudo, qualquer assunto, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, qualquer assunto. Isso quer dizer que a igreja não tem que se ocupar, nós, como filhos e filhas de Deus, não temos que nos ocupar de alguns assuntos. Nós podemos nos ocupar de todos, todos os assuntos, porque em qualquer assunto, como comunidade, como povo de Deus, como comunhão, sobre o qual nós pedimos, isso será feito a nós, a vocês, no sentido comunidade, nós, comunidade, vocês, por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois, onde se encontrarem, onde dois ou três estiverem em comunhão, no meu nome, ali eu sou no meio deles. Então, a plena manifestação da pessoa Cristo está na comunhão mínima de dois ou três. A comunhão mínima de dois ou três é a condição máxima para tratar de qualquer assunto. Então, a igreja ela não pode ser omissa, a igreja não pode ser covarde, a igreja não pode ser indiferente, a igreja não pode ser tímida, porque a igreja... É a condição essencial, a comunhão da igreja no Espírito Santo é a condição essencial para resolver qualquer assunto. Por isso existem alguns assuntos na humanidade que estão pendentes por culpa e exclusiva responsabilidade da igreja. Enquanto a igreja se vitimiza de uma sociedade desorientada, a sociedade lamenta uma igreja omissa. Vou repetir. Enquanto a igreja se vitimiza e se recolhe, lamentando uma sociedade perturbada, ensandecida, desorientada, a sociedade lamenta, ela sofre as consequências de uma igreja omissa, essa igreja que é quem deveria estar resolvendo todos os assuntos, porque ela tem a condição essencial, básica, fundamental para tratar de qualquer assunto com propriedade, com autoridade, com congruência e com eficácia, que é a comunhão de dois ou três. Então, a igreja não se define... A partir de um volume majoritário, a igreja não tem que ser a parte majoritária da sociedade para então começar a afetar essa sociedade. Nós estamos perseguindo, nós estamos idolatrando uma numerologia que é satânica, Sendo que, na verdade, a igreja ela não é eficaz pela sua quantidade, ela não é eficaz porque ela exerce um poder de maioria. A igreja é eficaz porque ela porta, ela carrega, ela tem, intrínseco da sua natureza, a condição essencial para tratar de qualquer assunto, que é a comunhão no espírito. É a autoridade relacional. Então nós queremos tratar aqui hoje do princípio da comunhão. O princípio da autoridade relacional. Amém, Mas Isso é um princípio, porque ele está dizendo... Havendo comunhão mínima de dois ou três. Então, a igreja muitas vezes está sendo ineficaz em assumir... Com propriedade e com autoridade os assuntos da comunidade que está em volta... Essa igreja está intimidada pela sua própria vaidade soberba. Muitas vezes a gente tem a vaidade dos números e por isso estamos intimidados por sermos uma parte pequena da comunidade, estamos esperando ser uma parte maior, sendo que na verdade nós já temos a condição essencial para exercer autoridade suficiente para tratar de qualquer assunto. Então, se a igreja não está tendo essa eficácia, se ela não está tendo essa autoridade, é porque, independente do volume de pessoas que ela reúne, ela não tem comunhão essencial básica entre dois ou três, no mínimo. Então, às vezes, ela é um ajuntamento de centenas, é um ajuntamento de milhares, eles se reúnem em torno de um interesse em comum, mas eles não têm comunhão de pensamento e nem autoridade de pensamento a respeito de nenhum assunto. Porque tem a mente dividida. Então eu quero ler com vocês também, nesse contexto, né? É, o que está lá em Eclesiastes, no capítulo 9. Então, Eclesiastes, desculpa, capítulo 4. Eclesiastes 4, versículo 9. Então, a partir do verso 9 do capítulo 4 de Eclesiastes, diz assim: É melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de dois. Se um cair, o outro ajuda a se levantar. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. É... Se dois dormirem juntos, vão se manter aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem se defender. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Então aqui tem um princípio, aqui em Eclesiastes tem um princípio. Então se está havendo fracasso, esfriamento, então se alguém está esfriando na, na motivação, está esfriando na espiritualidade, está esfriando na sua disposição, se você está perdendo disposição, se você está perdendo motivação, se você está perdendo força, não é por uma questão de competência, não é por uma questão de capacidade, é por uma questão relacional. Então eu vou falar uma coisa muito séria aqui hoje de manhã. Todo fracasso, todo colapso, qualquer colapso, eu não preciso saber o que, que aconteceu. Ninguém tem que me falar o que, que aconteceu. Mas qualquer colapso, qualquer fracasso, qualquer interrupção, de processos dentro daquilo que é o propósito de Deus, não se dá por falha metodológica, por falha estrutural, nem por falha institucional. As coisas não colapsam porque usaram a metodologia errada ou porque tem a estrutura errada. O colapso nunca acontece. Nós podemos ter problemas, nós podemos ter dificuldades. Passa no um pessoal de trilha. agora Nós podemos ter problemas, dificuldades, nós podemos ter resistência. Então nós podemos enfrentar uma resistência muito grande, ter uma dificuldade muito grande, passar por problemas muito graves, mas isso não é suficiente para entrar em colapso. O colapso, o fracasso, a interrupção dos processos nunca se dá por questões estruturais, metodológicas e organizacionais todo colapso e fracasso se dá por uma questão relacional. É porque houve uma ruptura na relação. Porque qualquer situação de desafio, qualquer problema, por mais grave que seja, se houver uma relação mínima, de dois ou três em comunhão, isso é autoridade suficiente para reverter qualquer processo, porque aqui está dizendo, então, um processo, ele não fracassa, porque é, um, é, um, é um, por conta de um acidente, ele não fracassa por conta é, de uma dificuldade, ele não fracassa por conta de uma intemperie então alguém caiu, um acidente, uma dificuldade, um problema, ele não está aquecido, então é um intempere, é um, é, um, é, um, é um desafio fora da sua competência. Então, esfriou, esquentou, isso está fora da competência. Ele caiu, porque ele tropeçou, ele fraquejou, ele teve uma, uma, uma falha é, é, estrutural, ele teve uma falha organizacional. Ou está passando por um intempério, uma situação imprevista, um, um acidente de tempo e espaço. Então por que está o um fracasso? Porque ele está sozinho. Porque não havia alguém efetivamente compromissado em participar do processo a ponto ou de aquecê-lo ou de levantá-lo. Então, a solidão é a causa querer fazer as coisas sozinho ou estar sozinho naquilo que nós estamos fazendo ou pensar que sozinho nós vamos conseguir alguma coisa essa é a causa de todo o colapso e as coisas não colapsam apenas quando elas dão errado a solidão é capaz de gerar colapso e fracasso mesmo naquilo que estava dando certo Elias Elias acabou de produzir um grande evento, desceu fogo do céu, envergonhou os profetas de Baal, eliminou a concorrência, então Elias eliminou a concorrência, ele está sozinho como profeta, ele não tem concorrência profética, ele trouxe uma manifestação inequívoca do poder de Deus e que Deus estava com ele, ele tripudiou sobre a fé dos outros, Elias sozinho foi maioria. No entanto, depois de tudo, ele se encontrou só. Ele não tinha uma relação. Ele exauriu sua capacidade de manifestar poder e terminou sozinho. Então, não foi a falta de poder, não foi a falta de capacidade, não foi a estratégia errada. A estratégia que ele usou foi uma estratégia dada por Deus. O poder que ele manifestou não era um poder satânico, era o poder de Deus. Ele estava manifestando o poder de Deus. Mas o que, que faria com que Elias entrasse em colapso sua solidão? Então, deixe o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Não há fracasso. Não há colapso. Não há interrupção de processo que venha de uma causa estrutural, organizacional, funcional, metodológica. O fracasso vem de uma falha, de um colapso relacional da solidão, porque onde estiverem minimamente dois ou três em acordo, o que eles concordarem será feito e tudo o que eles pedirem será conforme eles pediram. Por isso que Jesus diz que o que colapsa uma casa é o fato dela estar dividida. Uma casa dividida não subsistirá. Então, muitas coisas, ou todas as coisas, estão colapsando na vida das pessoas é porque antes de haver uma quebra, um, um colapso funcional, estrutural, metodológico, organizacional houve uma falência relacional. E o que, que acontece? Acontece que nós investimos, algumas pessoas investem 100% do seu tempo, 100% da sua criatividade, 100% dos seus recursos na definição de estratégias, métodos, estruturas e organizações que sejam eficientes. Então, muitas pessoas estão investindo quase que 100% do seu tempo na eficiência do que ela está fazendo e não na eficácia do que ela está fazendo. Aí nós desenvolvemos metodologias eficientes, mas processos não eficazes. E muitas vezes o colapso vem exatamente por conta da eficiência e não da incompetência. A incompetência ela não gera uma frustração e um fracasso. A incompetência gera misericórdia, compaixão, solidariedade. Agora, a competência desassociada de comunhão gera vaidade, soberba, ganância, direito. Então, quando eu exploro ao máximo a minha competência e não construo relacionamentos, eu vou exacerbar a minha vaidade. Então, o colapso vai vir da minha vaidade, da minha soberba, da minha presunção. Da ideia de que sozinho eu conseguiria prevalecer e sozinho eu teria uma recompensa maior ou eu teria um reconhecimento maior daquilo que eu estou fazendo. E a palavra de Deus diz que, estando dois, haverá maior paga do seu trabalho. Um cavalo sozinho, um cavalo sozinho, um cavalo forte, é capaz de arrastar. Ele tem força de arrasto de até mil quilos. Então, ele não é carregar, ele pode arrastar, ele pode deslocar. Se tiver lá as condições para isso, até mil quilos. Dois cavalos não arrastam dois mil. Dois cavalos juntos têm capacidade de arrastar até dez mil quilos. Porque não é uma força associada, é uma força combinada. Ela é vetorial. Ela não é a soma dos dois esforços. Ela é a potencialização dos dois esforços. Então, muitas vezes, nós associamos de forma eficiente nossos esforços na estruturação. Então, as pessoas só se reúnem para pensar formas e estruturas, metodologias mas não se encontram para fortalecer seus vínculos. Então, eles começam a criar pontos de fragilidade naquilo que eles estão desenvolvendo. Então, o pouco sucesso que eles alcançam vai fazer uma pressão sobre aquela condição associativa que ela não tem condições de suportar. <risos> o pessoal está pedindo para desligar o chat. Amém? Amém? Graças a Deus. Então, se você está lamentando, ou se você está achando, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Se você está achando que o seu sucesso é, vai se dar porque você descobriu a metodologia, você descobriu a forma, a estrutura, você agora é, é, você descobriu, você. <risos> você agora é o cara. Né? porque você discerniu uma forma de fazer. Então, você vai ter alguma eficiência. Você vai conseguir viabilizar alguma coisa. Você vai até descer fogo do céu. Mas você não vai conseguir dar sustentabilidade àquilo que você mesmo está construindo. E a própria força do que você está construindo vai fazer você entrar em colapso. Não culpe o diabo, culpe a sua iniquidade, a sua soberba. O diabo não tem a culpa do nosso fracasso. O diabo tem a culpa da sedução, mas a culpa do fracasso é nossa. Porque ele soprou, né? ele soprou a chama da nossa vaidade, da nossa soberba, da nossa cobiça, da nossa presunção de achar que sozinho a gente ia mais rápido. E teria mais lucro. E é aí que está o nosso fracasso. Porque quando você cair, não é se si você vai cair, é quando você cair, não haverá quem te ajude. Quando as condições climáticas mudarem e você que construiu no calor começar a sentir frio, ou você que construiu no frio começar a sentir calor, você não vai encontrar quem te ajude. E muitas vezes você... Você alimentou seus próprios saqueadores, porque como você criou um ambiente de vaidade, soberba, cobiça, ganância, estimulando todo mundo a investir só na metodologia, na eficiência, no desempenho, na capacidade, na estrutura, eles estão à espera que você fracasse para tomar um quinhão daquilo que você construiu, se não tudo. Então, meu irmão, inverta. Faça uma inversão radical nas suas prioridades hoje. E eu quero dizer uma coisa muito grave, presta atenção nisso, e segura, e medita sobre isso. Uma agenda relacional compensa um déficit organizacional. Se você tiver uma agenda de relações, de amizade, de conhecimento, de vínculo, de valores, de comunhão, você vai compensar uma deficiência estrutural, organizacional, metodológica. Mas uma agenda metodológica, uma agenda institucional, organizacional, não compensa um déficit relacional, exacerba. Então, se a sua prioridade é a organização, o planejamento, a estruturação, a metodologia, as metas e a relação... Fica em segundo plano. O dia que você quer entrar em colapso, você não tem um relacionamento eficaz para sustentar o colapso da estrutura e da organização. Pelo contrário, a falta do relacionamento vai fazer com que o colapso seja ainda maior e muitas vezes insuperável. fracasso. Acabou. Porque você não tinha a condição relacional para sustentar o fracasso que é, é, é factível. Agora, se você tiver uma, uma agenda relacional, ela é capaz de sustentar, amparar e, compa e compensar todo, não é qualquer não, todo colapso organizacional, estrutural, funcional e metodológico. Pergunta, quanto tempo você gasta na sua agenda relacional e quanto tempo você gasta na sua agenda de planejamento, organização e estruturação? Quem caminha com você consegue definir de fato qual é a sua prioridade, os afetos ou os resultados. Quando você encontra com alguém com quem você relaciona no seu ambiente de trabalho, você primeiro fala dos resultados, dos problemas ou dos afetos. Amém, amado. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Pelo sangue do cordeiro. Isso é um princípio. Não adianta a gente quebrar. Muitas pessoas estão aí é, quase que pedindo para Deus para Ele quebrar aquilo que Ele mesmo estabeleceu. Às vezes a gente está à espera de que Deus deixe de ser quem Ele é. Para poder nos ajudar naquilo que nós gostaríamos que Ele fosse. Graças a Deus ele é imutável. Graças à sua misericórdia ele não negocia. E ele disse, você quer ter sucesso em todas as coisas? Você quer ser apto a enfrentar qualquer tipo de assunto com propriedade, autoridade e eficácia? Então procure estabelecer uma relação sim e amém. Dois ou três significa que para cada sim nós vamos ter um amém. Para cada sim que eu digo, alguém diante de Deus vai dizer que esse sim seja. E para cada sim que alguém que está comigo diga, eu vou buscar em Deus a condição de que o sim dele seja. Então nós temos em Cristo sim, pelas promessas de Deus, e ele tem em nós o amém para a manifestação da sua glória. Então a glória de Deus só se revela na comunhão de dois ou três, onde para cada sim existe... Um, que esse sim seja, existe uma lei. Caso contrário, nós podemos ter a eficiência que for, nós podemos ter a competência que for, nós podemos ter o nível organizacional que for, nós podemos ter a estrutura que for, que ela vai entrar em colapso. E pode se tornar um colapso, um fracasso total e absoluto, irrecuperável, porque o colapso não foi na área estrutural, organizacional, metodológica, foi na área relacional, e isso Deus não negocia, por isso que o diabo, sabendo que há seis coisas que Deus abomina, que Deus rejeita, mas é uma única só que ele abomina, ele trabalha naquilo que Deus abomina, e não naquilo que Deus rejeita, e Deus rejeita seis coisas, mas uma só ele abomina, aquele que separa amigos íntimos, então, o diabo começa a criar problemas estruturais dificuldades para ver se ele cria inimizade entre as partes que estão envolvidas no processo. Então, se ele conseguir produzir uma quebra relacional, ele vai conseguir produzir um colapso irremediável. Mas não adianta ele produzir dificuldades estruturais e funcionais e metodológicas, porque ele sabe que é perda de tempo ele ficar gerando colapso se a relação é bem estruturada, porque uma relação bem fundamentada vai superar qualquer tipo de dificuldade, porque tudo que dois ou três estiverem de acordo, e tudo que dois ou três concordarem, qualquer sobre qualquer assunto, isso será feito pelo nosso Pai. Amém? Um bom dia para todos, uma boa semana para todos, graças a Deus, e que as relações sejam fortalecidas, que a partir dessa semana você comece a investir mais nas relações, do que no treinamento. Treinamento é importante, organização é importante, tudo isso é importante. Mas o essencial são relações bem fundamentadas, bem consolidadas. Amém? Um forte abraço, fica na paz. Até amanhã. Amanhã é feriado, mas se Deus quiser, a gente está junto lá na giração do dia, às 18 horas, na mesa que o Senhor prepara para nós, aí mesa de comunhão e de fé. Tá bom? Um forte abraço, fica na paz.